0: Merhaba, ben Esra, konferans çevirmeniyim. Bugün Begüm ve Gözde ile meşguliyetler için bir araya geldik. Bakalım hangisi konferans çevirmenliğine ikna olacak? Göreceğiz, ben de bilmiyorum.
1: Merhaba Esra, hoş geldin. Hoş geldin Esra. Merhaba.
0: <gülüyor> ee, bize biraz kendini anlatır mısın? Tamam. Şimdi ben Esra Özkaya, konferans çevirmeniyim. 2001'de İstanbul Üniversitesi'ne mütarcım Tercümanlık bölümüne girdim. Sonra lisans, yüksek lisans, doktoramı orada yaptım çeviri bilim alanında. 2005'te mezun olduğumdan beri konferans çevirmeni olarak çalışıyorum. Ve aynı şekilde de 2006'dan beri de İstanbul Üniversitesi'nde akademisyen olarak aynı yerde ders vermeye ve akademik araştırma yapmaya devam ediyorum. Çok Peki, kısaca böyle. Esra neden bu mesleği seçtin? Şöyle bir şey var. Yani genelde dilicilerde... ...hani bu müzisyenlerde... ...4 yaşından beri müzik yapıyordum... ...ya da işte şeflerde... ...3 yaşından beri anneannemle kurabiye yapıyordum... ...falan gibi bir cevap olacak ama... benimki o kadar eski değil Allah'tan... ...ama dilicilerde genelde böyle... ...işte küçüklükten beri... ...bir dile ilgileri falan oluyor... ...benim de... ...Anadolu Sesine girmemle birlikte... ...o zamanlar işte ilkokuldan sonra Anadolu Sesine... ...falan gidiyorduk, bir hazırlık dönemi... ...yoğun bir biçimde var... Çok dili sevdiğim'i fark ettim ve e, hatta o zaman şeyi söylediğimi hatırlıyorum. Ben mütercüm tarçvanlık okuyacağım yani çok da belki bilmeden de bunu söylemiştim. Bu mesleği yapıyorum çünkü birbirini e, gerçekten anlamayan, e, birbiriyle iletişim kuramayan e, ve yani bazen gerçekten çok elzem bir şekilde iletişim kurmaya ihtiyaç duyan tarafları, kültürleri, dilleri, e, bir insanları bir araya getiriyor olma fikri benim çok hoşuma gidiyor sahiden böyle bir kültürel ve dilsel aracı bir ara bulucu bir böyle köprü görevi görüyor olmak bilmem böyle cool bir şey gibi geliyor sanki
1: e, doktoran var dedin ama Gözde Begüm'ün testine daha tabi tutulmadın e, sana ufak bir e, test hazırladık şimdi öncelikle bu da bekliyorum. Veriyorum. Evet. veriyorum kağıdı e, bana ve, veriyorsunuz Evet. E, bize şu tekerlemeyi e, okumanı istiyoruz <gülüyor>
0: Şu yoğurdu nane ile birlikte sarımsakla da mı saklasak? Nane ile sarımsaklamasak da mı saklasak, nanesiz saklasak? Nanesi sarımsaklasak da mı saklamasak? <gülüyor> yani bir kelime dışında iyi gibiydi bence. Fena
2: değildi. <gülüyor> evet, yani.
0: güzel.
1: Ee, şimdi bunun İngilizcesini istiyor sana bu şeyin, şu yoğurdu.
2: İstersen gözle okurken çevir, nasıl istersen. <gülüyor> evet. Onu sonra, tamam. Evet, onu onu sonra. Lütfen. <gülüyor> ee, Gerçekten mi bir çevirin şey, mi? Evet,
1: evet. <gülüyor> Nereden vereceğiz seni? Biz senin? burada numaradan bir program yapmıyoruz. Meslek <gülüyor> değiştireceğiz sonuçta.
0: Arkadaşlar bu soruları bana gerçekten önceden vermediler. Bunu burada disclaimer <gülüyor> olarak söylemek istiyorum. <gülüyor> uh, shall we put some mint and garlic into this yogurt <gülüyor> or shall we not do that? Shall we add garlic without the mint and not preserve it? Falan şu an jübilemi yapacak mıyım acaba? Ben inanılmaz
1: kayboldum. Kesinlikle <gülüyor> <gülüyor> <de> takip edemedim.
2: <gülüyor> İyidir. <gülüyor> geldim. Ee,
1: evet, iyi. ama i̇şte bu iyi. Mint'i biliyoruz. Garlic'i biliyoruz. <gülüyor> Aynen. Doğru <gülüyor> bir yolda gibi Shelby
2: hissettim. Falan gibi Shelby, Shelby falan gibi kalıplara evet. yakınız. Evet.
1: <gülüyor> okay. Oldu mu hocam? Oldu. Peki yani ne zaman? Shell ne zaman? Diye <gülüyor> sormak istiyorum. <gülüyor> evet,
0: onu, onun başka şey, bir programda. Present Perfect. Etkisi bugüne kadar
1: devam ediyorsa falan. Peki. Ee, şimdi Begüm bir mesaj okuyacak. Ee, sandan de e, simultane
2: bir şekilde bunu çevirmeni rica edeceğiz. Peki. Şu. Evet. Okay. Onu okuyacağım. <gülüyor> Yaklaşık bir yıldan beri bu arada bu metin Eskrim Federasyonu Başkanı Profesör Doktor Murat Atal'ın halkımıza mesajından alınmıştır. Peki Yaklaşık bir yıldan beri tüm dünyada Almost olduğu gibi year, ülkemizde COVID-19 salgının
0: nedeniyle olan bir dönem yaşanmaktadır. Bu salgının olimpik bir spor
2: branşı olarak bize yönelik ilk ve en önemli yansıması Tokyo, so, this, uh, pandemic, uh, brands, Tokyo 2020
0: olimpiyat oyunlarının Bunun yanında bilgisayar alırlıklardan kamp organizasyonlarına, uluslararası turnuvalara kadar neredeyse tüm spor faaliyetlerinin sekteye yürümüş olması from Sarasmış national competitions to so the international tournaments. Almost everything has come to a halt and it has had huge repercussions on our own community of fencing as well. Zannedik yanlış bir şey söylüyorum. Şeyi fark
1: ettim. <gülüyor> sesi
0: yükseliyor seni
1: pasta. Evet yarışmaya
0: döndü. Degin benle mı? yarışamazsın. Hayır nasıl <gülüyor> oldu resam
2: programı ele geçirmek çalışıyorum. Hayır, Hayır ne oluyor zaten kız mı çıkıyor?
1: <gülüyor> Ama bence burada en zor işi ben yaptım çünkü evet. ikinizi aynı anda Dinledin. dinledim.
2: Evet. Peki hanginiz daha iyi anladın? <gülüyor> ikinizi de anlamadım.
1: <gülüyor> Ama bu test Murat kesinlikle Atalı. geçtin Esra'cığım
2: Yaşasın ya valla uykusuzluğum ee, Senin
1: artık güvenilir bir uzman olduğuna ben şahsen karar verdim <gülüyor> Peki, ben,
2: ben kesinlikle şu dakika mütercüm tercüme <gülüyor> olamayacağım karar verdim
0: Hayır <gülüyor> ikna edeceğim yapacaksınız
1: ee, Müttercüm tercümanlık nedir? Tamam. Bir, e, anlatır mısın bize kısaca? Bir de
0: çok pardon soruları biz geri alalım çalışma. Ha evet tamam <gülüyor> doğru. Şimdi mütercim tercümanlık, çeviri bilim bunun daha akademik alanı olarak yeni hali. Mütercim tercümanlık yazılı ve sözlü çeviri çevirmenlik alanına gelen işte eski kullanımıyla bunun bir kısmını tercümanlık kısmını işte konferans çevirmenliği kısmı oluşturuyor. Bir de onun içerisinde işte yazılı çeviri, kitap çevirmenliği falan gibi. Yani, mütercim tercümanlık daha tepede bir alan adı Onu yeni işte akademik alanı olarak ya da araştırma alanı olarak kullanılan hali de çeviri bilim konferans çevirmenliği de dediğim gibi işte bunun alt branşlarından bir tanesi sözlü çeviri alanında yapılan çeviri türlerinden bir tanesi
2: peki sence iyi bir konferans çevirmeninin olmazsa olmaz bir özelliği var mıdır? Yani bu aslında daha çok yetenek midir yoksa çok çalışmak mıdır?
0: Çok teşekkürler. Bu soru bence, ya bu soru hep sorulur zaten. Öğrenciler de genelde bunu sorarlar. Hatta daha bugün bunu sabah bir öğrencimle konuştuk. Ben şuna inanıyorum. Yani hani işte nature mı nurture mı falan gibi de tartışmalar var ya dünyada da. Hani doğunu, doğulur mu, olunur mu? Ben bazı insanların işte karakterleri, işte öğrenme tarzları ilgi alanları falan nedeniyle hani bir tık daha belki avantajlı olduğuna ya da ne bileyim e, hani diğerleri 3 birim çalışmak zorunda kalıyorken belki bir birimle ama daha başlarkenden bahsediyorum. Yani böyle mesleğe ya da alana adım atarken belki bir takım avantajları olabilir. Bu noktada tabii şey çok önemli olmazsa olmaz bir özellik bir kere iyi bir konferans çevirmeni iyi bir yazılı çevirmenin içinde geçerli bu. Evet. Ana dilini çok iyi bilmeli. Ya yani Bu gerçekten ödün vermeyeceğimiz bir şey. Çünkü bilmediğimiz, e, duymadığımız, anlamadığımız herhangi bir şeyi başka bir dile çevirmemiz zaten imkansız. Dolayısıyla bu bizi otomatikman çeviri yaptığımız dil çiftimizdeki diğer dil ya da birkaç dille de çalışıyor olabiliriz. İşte Türkçe ve İngilizce benim dil çiftim. Bu zaten Türkçeyi çok iyi bilip anlamama ve kullanabilmemi e, beni zorunlu kılıyor. Bir de buna ek olarak da İngilizceyi de çok iyi anlamalı, kullanmalı anlayabilmeli işte ne bileyim farklı bağlamlarda farklı terminoloji vesaire alanlara hakim olmam gerekiyor bence dediğim gibi yani işte mesela ben bir dilciydim dili seviyordum çok şanslıydım gerçekten harika İngilizce öğretmenlerim vardı ve rol modellerdi dilcilerin hayatına genelde rol modeller çok önemli bence bütün alanlarda öyle ama bizde biraz da gerçekten bir şey görüyoruz ben bunu beğendim deyip kendimize hani bir liham olarak onu alıyoruz o açıdan da önemli çok uzun dolanmış bir cevap oldu özür dilerim ama sonuç olarak şuna inanıyorum. Evet belki yetenek bir noktada bizim elimizi kuvvetlendiriyor ve işimizi kolaylaştırıyor ama sonradan harcadığımız çaba, işte kendimize yaptığımız yatırım, okuduklarımız, yazdıklarımız, dinlediklerimiz, işte ne bileyim gidip gözlemlediğimiz çeviri ortamları, dinlediğimiz çevirmenler Hepsi çok önemli. Dolayısıyla belki biraz yetenekle yani birazcık bir önde başlıyor olabiliriz yarışa. Ama ben mesela şu an bıraksam ve Begüm sen bugünden itibaren ya da gözdesen bugünden itibaren ikna ederek sizi konferans çevirme sizi geçirsek başlasanız. Ve bugünden itibaren her gün inanılmaz bir biçimde çalışıp kendinize yatırım yapıp sürekli olarak pratik yapsanız bir noktada beni yakalayacaksınız. Bu konuda eminim. Ya. Yeah.
1: <gülüyor> <gülüyor> bu challenge'a var mıyız yok muyuz? Bakacağız. Bakacağız, düşüneceğiz. Sarımsak
0: aynen.
2: testinde görüşmek <gülüyor> üzere. Aynen kesinlikle. Peki sence daha doğrusu bugüne kadar hatırladığın bu meslekte dünya tarihindeki en büyük skandal nedir? Yani böyle Türkiye olmasına gerek yok. Yani Hepinizin böyle ya şu var derslerde okul olacak kadar kötü bir deneyim.
0: Ee, çevirmen ve çevir bağlamında söylüyoruz, değil mi? Evet. Ee, ya burada tabii şey var. Şimdi çevirmen bakış açısıyla bakınca, meslektaş e, bakış açısıyla e, bir kere biz hani normal e, dinleyici izleyici falan gibi e, işte tırnak içerisinde çeviri skandalı bilmem ne falan. Biz onlara öyle bakamıyoruz. Bir kere öyle bir olay olduğunda yüreğimiz parçalanıyor <gülüyor> ve çok üzülüyoruz. Ve her konferans çevirmeninin Herhangi bir böyle, yani her zaman skandal olmasına gerek yok. Medya böyle şeyleri çok seviyor. Çeviri skandalı, bilmem ne işte kabus falan gibi hani böyle başlıklar atıyorlar. Hemen orada e, gerçekten her konferans çevirmenin hemen yaptığı şey Allah korusun tahtaya vurmak ve ya benim başıma gelseydi diye düşünmek. Çünkü gerçekten bilişsel olarak e, yani beyin e, ve arkadaki böyle arka plandaki bütün süreçler açısından e, çok yoğun. Bilinmeyeni çok bir meslek o yüzden mesela sözlü çevirmenlerin konferans çevirmenlerinin beyni için işte bu uçaktaki kara kutu benzetmesi kullanılır. Sahiden hani nöroloji de hala bunu ortaya çıkarmaya çalışıyor. Hala ne olup bitiyor da tam olarak böyle adım adım o zincirde ne oluyor da biz konferans çevirmenleri sözü çeviriyi yapıyoruz. Bu böyle tam bir formüle denkleme dökülebilmiş değil. Aynı anda pek çok yeti çalışmak zorunda. Dinliyoruz, duyuyoruz, konuşuyoruz. Bak sen az önce benim sesimi bastırmaya çalışıyordum mesela. <gülüyor> <gülüyor> um, bu başlayan çevirmenlerin mesela ilk yaptığı düştüğümüz yanılgılardan biri bu. Yani doğal olarak hızlı bir konuşmacıyla sesimizi yükselterek çevirirsek o hızla başa çıkabileceğimizi düşünüyoruz. Yani işte çevirmenlerin çevirinin çocukluk hastalıklarından biridir denir hatta onun için. Dolayısıyla hani ona baktığımızda bir kere biz şey görüyoruz. Çevirmen acaba ne oluyor da orada? Hangi koşullar bir araya geliyor ya da gelmiyor da çevirmen böyle bir durumda kalıyor falan diye. O yüzden hani üzülerek hep bakıyoruz hiçbirimizin hiçbir meslektaşımızın ya da çevirmen olmayıp bazen kendini çevir yapmak durumunda kalan hani insanlar da bazen çevirmenin yerini almak zorunda kalıyor o yüzden biz hep ona böyle empati üzülüyoruz keşke olmasaydı falan diyoruz benim aklıma gelen ve bunu hep hatta hani okulda da derslerde falanla paylaşırız. İtalyanca eğitimine dil edebiyat eğitimine devam eden iki öğrenci vardı hatırlar mısınız Gladio'yu bitiren savcı Türkiye'ye geliyor ve iki tane İtalyancayı hani daha eğitimle devam eden öğrenci nagihan gitme, belediyenin sağından fığın sağ, yani sağ sağtandan sağ falan bahsederken belediyenin sığından falan diye <gülüyor> O iki arkadaş çok tatlı. Yani bir yandan da hani gerçekten yardım etmek istiyorlar. Orada çeviriyi bırakıp da gitmiyorlar. Müthiş bir sorumluluk duygusu var aslında orada. Gerçek bir çevirmen içgüdüsü var. Çevirmen olmasalar dahi. O yüzden Nagihan gitme sen ben de giderim <gülüyor> diyen o yakarışları hep hep çok üzüldü. Hepimiz çok üzüldük. Tabii ki o çocukları oraya koymamak en başta yani o başka bir çok büyük bir ihmaldi. Ama hep onu hatırlıyorum gerçekten. O yüzden Nagihan gitme bir süre slogan olarak kaldı. Ya Biz Begüm'le daha önce
1: birlikte çalıştığımız şirket Sirkli Sole'ye getirmişti İstanbul'a ve aynı anda oradaki dansçılarla işte basın raporaj yapmaya çalışıyor Hı. ve tabii ki basın e neyi denir mensupları İngilizce bilmiyor. <gülüyor> <gülüyor> biz de böyle esayn ettiler birini Hani sen onu çevir sen onu çevir diye. <gülüyor> ve biz böyle başladık. Adam bir şey diyor. Ben artık dedim ki yani, harika bir gösteri şöyle böyle ya. Adam ne diyecek zaten yani. yani adam, adam da yani krik bir Kanadalı ee, ama yani fr şey Fransız ve Orgistan falan inanılmaz saçmalıyordu. Yani onları mesela televizyona verseler neler anlattı neler acaba. Hatta biri bana şey demişti. E, Gözde kendi röportaj veriyor galiba <gülüyor> Herhalde. Hocamız mat çok ilginçti geçti. Evet, kendi soruyor
2: <gülüyor> ve kendi cevaplıyor. Gözde tekay. <gülüyor> Pardon, böyle buyurun, buyurun. Yok. Yok, ben şu anladım verdiğin cevaptan. Kötü kalpli bir e, tercüman yok. Çünkü hep insanların üzülüyorsunuz hatalarına. Bunu gördüm. İkincisi, pek senin başına gelen bir... Başkalarının üzüldüğü bir deneyim var mı?
0: <gülüyor> hmm, şimdi düşünüyorum... Hmm bu böyle bir şey olmadı tahtayı vuruyorum hemen çat çat çat çıkmasın diye sanal bir şekilde vurdum tahtaya ee, yani e, bu kadar hani major bir e, olay ben yaşamadım fakat e, bazen şöyle şeyler oluyor hani bu e, bilisnel olarak çok yoğun e, işte çok yoğun bir işlemin olduğu falan bir e, süreç dedik e, benim e, kendimi bir noktada Duyduğum şeylerden bir, bir noktada çeviri yaparken yani şöyle çok yoruluyoruz bazen ya da bir sebepten ötürü söylediğini sandığın şeyle söylediğin şey her zaman aynı olmuyor ama şöyle bir şey yaşamıştım orada da. Üst düzey bir şirket işte Türk yabancı ortaklığı şirketi ve üst düzey şirket bir araya geliyor falan ve yani bir şirket birleşmesi şirket evliliği onlar da kaynaşmak için bir böyle kıdemli yöneticilerin işte burada bütünleşme falan gibi takım oyunları yapıyorlar. Orada da takıma oyununu yapmadan önce e, eğitmen işte psikolojiden de e, şey yaparak böyle davranış bilimi falan alanında bir takım kuramlardan teorilerden bahsediyor. Bowtie Theory e, diye bir e, papyon teorisi, papyon kuramı e, diye bir kuramdan bahsediyor. Ben... E, pavyon kuramı dedim. <gülüyor> <gülüyor> ve, ve böyle hayatımda hiçbir salonun o kadar hızlı bana dönüp baktığını ne dedim ben ne dedim falan diye. <gülüyor> ee, evet Öyle bir şey olmuş. Bir şey olmadı Allah'tan sonra herkes çok güldü. Ben de güldüm. Çok utandı babası ailen. Sonra bir gittim bir yarım saat falan içeride yüzüme su çarptım. <gülüyor> Bu Arka böyle. bir hikaye. Evet. En sevmediğin
1: tip konuşma nedir? Mesela çok hızlı çok yavaş. Ne bileyim, bilmiyorum.
0: Um, bu, bunu gibi hani böyle bir özellik mi soruyoruz, hızlılık yavaş anlamında mı yoksa konu alanı olarak mı soruyoruz? Onu da soracaktık, onu da söyleyebiliriz. Tamam. Um, o zaman doğru bilinen yanlışlarda bu hafta. Genelde e, hızlı gittiğimizde e, çevirmenlerin çok büyük, hani aşırı hızda çevirmenlerin çok sorun ıı, yaşadığına dair bir inanış vardır. Genelde de konuşmacılar, bakalım çok hızlandım, çevirmenler ay uyduracak mı? He he he falan dedi, kendince böyle bizim hiç eğlenmediğimiz <gülüyor> böyle böyle şeyleri, kendince küçük şakaları da yaparlar. Fakat ıı, bir o kadar da bizi zorlayan, bu arada şeydir, yani genelde çevirmenler, konferans çevirmenleri, Hızlı konuşurlar arkadaşlar. Konuşmacıların da bir bunu bir şekilde aslında bunu nedense anlamıyorlar. Sorun bizim hıza yetişmemizde değil. Sorun falan diye çeviri yaptığımızda bunu dinleyen insanların ne kadar anlayacağı ve ne dereceye kadar rahatsız olacağı meselesi. Yoksa Allah vermiş bize çene yani biz konuşuyoruz. Yani zaten bu mesleği yapıyorsak bir noktada o konuda bir sorun yok. Doğru bilmem işte yanlışlardan bir tanesi de yavaş konuşmacıların daha kolay çevrileceği falan gibi bir inanış da var hatta bazı konuşmacılar özellikle Türkçe'den İngilizce bir tane böyle başıma gelmişti bizim çok zor bir iş yaptığımıza ve bize yardımcı olmaya karar veren çok tatlı tontiş bir dinleyici konuşmacı beyefendi çok zor işiniz ben size yardımcı olacağım hiç merak etmeyin dedim bize çok teşekkürler dedim sonra şöyle yapmaya başladı konuşmasını ben bugün bu Bekliyor bize böyle hadi gelin anlamında çevirin çevirin falan. Biz böyle, Efendim öyle olmuyor sonunu almamız lazım falan. Böyle bir şekilde ikna ederek kabinden siz lütfen devam edin buyurun istirham ediyorum falan. Dolayısıyla aynı şekilde yavaşta da öyle yani yavaş gidiyor ama o bizim doğal hızımızı sekteye uğrattığı için... Ne diyecek onu mu diyecek bu sefer fazladan hani Gatfeller dediğimiz boşluk doldurmayı kullanmak zorunda o stratejiye başvurmak zorunda kalıyoruz doldura doldura bu sefer asıl mesaj ne diyecektik biz yani konuşmacı yavaşlıyor böyle bir şey yani birbirimizi yavaşlatıyoruz o yüzden çok hızlı tabi şey değil yani çok ideal değil ama çok yavaş da ideal değil hani normal bir iletişim hızında doğal bir hızda olmasını biz tercih ediyoruz açıkçası. Peki hangi ülkenin vatandaşların İngilizcesini çevirmek, yani anlamak <gülüyor> daha zor? Ee, tamam bunu pür konferans çevirmenliği bakış açısıyla söylüyoruz tabi. Ben e, burada tabi yani aksanlar e, hepimizi farklı farklı derecelerde işte ne kadar aşinaysak falan farklı tecrübelerimiz olabilir. E, farklı anladığımız anlamadığımız milletler ve aksanlar da olabilir. Allah affetsin ama ben Çinlileri anlamıyorum arkadaşlar yani gerçekten <gülüyor> ve bir günde yani böyle genç bir çevirmeyken de kısacık bir sunum 15 dakika bir sunum yaptılar bir konuşmacı olive diyormuş ama ben onu ne diye çevirdim? Dinleyiciler ne diye satın alma kararını verdiler gerçekten <gülüyor> Çinliler beni çok zorluyor çünkü İngilizce kelimeleri Çince okunuşuyla okuyorlar ya da işte bir şekilde öyle telaffuz hmm. ediyorlar beni bireysel olarak Çinliler zorluyor çünkü. Evet
2: programımızda
1: Çinliler dinleyecek diye düşünüyorum zaten. <gülüyor>
2: Trump <gülüyor> supporterler şimdi çok mutlu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Peki. Politik olarak görüşüne katılmadığın birinin çevirisini sabote etmek hiç aklından geçti mi?
0: Çok güzel bir soru. Çok teşekkürler. Ee, güzel bir soru çünkü baştan söyleyeyim. Bunun tam bir kesin cevabı yok. Ee, doktora tezimde ben tarafsızlık konusunu çalıştım. Ee, çok da ikircikli bir kavram tarafsızlık gerçekten. Ee, bizler yani profesyonel çalışma standartları ve genel olarak hani etik ilkeler ve davranış kuralları gereği bir kere tarafsızız ama şu anlamda tarafsızız. Yani ben eğer o işe, kabul, o işe evet deyip kabul ettiysem ve bu toplantı diyelim ki bu bir toplantı ve Gözde'yi çevirmeyi kabul ettim ve bu aktin bir parçası olduysa ben artık orada Gözde'yi çevirmekle yükümlüyüm. Onun söylediği kavramları, kullandığı ifadeleri eksitmeden çıkartmadan tam olarak bunu böyle çevirmekle yükümlüyüm. Bu bizim profesyonel konferans çevirmenleri olarak zaten hani mesleki olarak kurallarımızdan bir tanesi. Fakat tabii şöyle de bir şey var. Bu mesela çalışmanın benim de tezimde araştırmanın sonuçlarından biriydi. E, tarafsız olurken bir gözdeyi gerçekten kendi... Kendi biçemiyle, üslubuyla, enerjisiyle, tonuyla, jestiyle, mimiyle çevirmek var. Hele ki gerçekten hani böyle canlı ve bütün her şeyin ruhunu konuşmasına, işte metnine, sunumuna ne bileyim yaptığı oradaki açıklamaya aktaran bir konuşmacıysa ben de mesela bireysel olarak kişilik olarak da hani bir iletişimci olarak normal arkadaşlarımıza konuşurken de falan ders anlatırken de çeviri yaparken de canlı ve enerjik bir konuşum yani çevirmenim ve bir konuşmacıyı da o şekilde yansıttığımı düşünüyorum dolayısıyla hiç kimseyi sabote etmek yani bir seçenek olarak asla düşünmedim ama şu soruyu şöyle sorarsan gerçekten keşke şu an bunu çevirmiyor olsaydım da bir Ege kasabasında fasulye ayıklasaydım şu an dediğin konuşmacılar ve konuşmalar oldu mu? Oldu. Gerçekten oldu. işte orada mesela şeyi görüyoruz. Evet dediklerini çeviriyorum ama beynim... Onları bir yerden çevirken başka bir şey Homer'ın Homer hani beyninde aynı anda başka bir şeyler oluyor ya Böyle bir maymun zil çalıyor falan Bazen onu hissediyorum gerçekten Tümüyle inanmadığım Yani hiçbir şekilde hani şey gibi Gerçeklerini bildiğim yalanları dinlerken ben diyorum bir şey var ya Tam olarak öyle Hı -hı, Evet doğru falan diye Ama bir süre sonra işte bu insanın şeyi öğretiyor Seçici olma ama şu anlamda da seçici olma hani ay ben bunu beğenmiyorum çevirmeyeceğim gidiyorum ben falan gibi değil de bir noktadan sonra konferans çevirmenleri tecrübe kazandıktan sonra ben bunları ya bu konular ve hani şu bağlamlar bana okey ama yani mümkünse şu şurada çizgimi çekiyorum konu buysa ya da bakıyorum programa. Orada bir noktada bir kavga çıkacak, X olacak, Y olacak, kendimce bir takım hani herkesin var öyle bu konulara giderim, bu konulara gitmem dediği kırmızı çizgileri. E, artık mesela öyle konulardan e, mümkünse bir parçası olmamaya ve buna baştan karar vermeye çalışıyorum ki hani işte sapote etsem mi, şu an mi yapsam mı, şu an basıp gitsem mi falan diye. Bir, bir durumda kalmayayım. Bunun bir belki hani kimseyi de rencide etmez bu herhalde söylesem. Bunu ne zaman yaşadım ve bu kararı ne zamandan sonra aldım? Bir Bütün panelistlerin erkek olduğu şey var ya congratulations on your all male panel <gülüyor> <gülüyor> bütün panelistlerin erkek olduğu ve ortamdaki çevirmenlerin de farklı dillerde hepsinin kadın olduğu ve konuşmacının işte kadınların yeri evleridir hiçbir şekilde iş dünyasında yer almamalıdır temalı konuşmasını biz çevirirken orada 3 dile o zaman dedim ki Okey. Bundan <gülüyor> belki de belki de her konuşmacıyı çevirecek insan ben olmamalıyım falan. Sen önce falan. Bir İngilizce olarak sevdim.
1: Parazit çeviriyle. Alt yazı falan. Evet. Böyle. Ee, şimdi bu aşırı kaliteli konuşmanın arkasından bu sorunun gelmesine çok mutluyum. Ee, Esraciğim, eşiği film Cehennemi çevirilerini beğeniyor musun?
0: Ya bu konu bu konu için ayrı bir bölüm yapabiliriz arkadaşlar. Falan. O kadar. Ee, evet çünkü şimdi e, altyazı dublaj çevirisi giderek ya araştırma alanı olarak da uygulamada da farkına böyle yağdır yağdır çok yükselişli olan bir alan. ...fan subbing dediğimiz bir olay var. Yani o hani eşek herifler bilmem neler falan reklam almıyoruz değil mi? Yani o artık çocuk bir olsun bir jenerik isim oldu. Onların bazıları farkındaysanız parasız ve hani gönüllüler tarafından yapılıyor. Ben bu konuda şey ya yani Benim araştırma alanım değil ama ilginç bir alan... Ben zaten, ben zaten hep belgesel izliyorum ve altyazısız. Yani hani Türkçe altyazıyla bir şeyi e, izlemiyorum. E, mümkünse bir şey açacaksam İngilizce falan açıyorum. Can bazen Türkçe açmamı istiyor. <gülüyor> İngiltere'de miyiz biz diye. E, bence e, konuyu bildikleri ve yanlış çevirmedikleri müddetçe okey de. Mesela şu gereksiz yerelleştirmeler Yani işte lokalizasyon, lokalizasyon. Bu şey gibi ne bileyim e, oradaki... Ee, ya, ne bileyim toplu konut bilmem nesinden bahsederken onu Toki diye çeviren çevirmen görmek benim <gülüyor> bilmem yani ya da işte <gülüyor> ne bileyim e, Harry Potter'daki hocanın birine öğretmenin birine ee, işte ay üstüme iyilik sağlık dili yani diyelim <gülüyor> ya da yani e, işte Asterix'lerde hani Belçikalı olan ve hani aşırı komik bir kişiliğe sahip eee şefin e, Karadenizli işte şey gibi e, aşçı gibi adamın laz aksanıyla konuşması falan ben bireysel olarak çok bayılmıyorum ama biliyorum ki öğrencilerimden de öyle yerelleştirmeyi aşırı seven bir grup var ve sırf bunun için sırf alt yazıları için HD işte film cehennemi <gülüyor> e, ne bilmem ne full HD falan izleyenler var gerçekten var evet. seveni yani.
2: Peki sence konferans çevirmenliği ile çocuk
0: okutulur mu devamı var? Okutulursa kaç çocuk okutulur? <gülüyor> Çocuğumuz yok bizim. Konferans şerimhane ile çocuk okutulur. İki tane çocuk okutan okuttuğunu bildiğimiz meslektaşlarımız tabii ki var. Ee, bu noktada tabii şu da var. Ee, devlet mi özel mi sizin önceki şeyden <gülüyor> <gülüyor> kopya çekerek ee, okutulur. Ama e, eskiden şunu biliyoruz arkadaşlar. Yani bu tabii hani ülkenin içerisinde bulunduğu makro duruma çok bağlantılı olacak biçimde de. Ee, çalışma şartları, fiyatlar vesaire vesaire her şeyi etkilediği gibi ekonomik olarak tabii bu alanı da etkiliyor. Hala görece olarak niş bir alan. Yani hani bunu... Böyle bir meslek olarak hani bir şey değil de hani böyle bir hobi falan gibi değil de bir meslek olarak yapan, ev geçindiren ve gerçekten hani hakkıyla yapan çok iyi meslektaşlarımız yani hani var ama bu tabii binlerce falan değil hani gerçekten yüzü 200'ü bütün hadi diçiklerin falan da saydığımızda bilmem belki şu an aşırı şey yapıyorum. Hani yeni nesil eski nesil hani artık bırakanlarla birlikte düşündüğümüzde 200 250 300 belki. Dolayısıyla o açıdan bakıldığında evet e, hala e, belki de hani belli günlerde mesela çok yoğun toplantılar olduğunda bu tabii işte hani Türkiye'de yabancı yatırımcının olması, cazip bir yer olması falan onunla da ilgili ve ülkenin gittiği yönle de ilgili. Şimdi bu e işte müteci krizi yaşanırken o zaman Arapça ve Türkçe dil çiftine çok ihtiyaç duyuluyor. STK'lar ya da diğer kurumlar gereği. E, ama ne bileyim birden Rus Rusya ile Çin'le Allah inşallah Çin'le daha fazla ilişkilerimiz iyi olmaz ama onlarla, işte onlarla aşırı böyle işler güçler falan yatırımlar olduğunda da mesela Çinceci çok az var benim bildiğim iki tane falan var Türkiye'de o zaman İngilizce'ye dönülüyor falan. Hani bunlar hep birbirini etkileyen faktörler domino taşı gibi. Evet. Hala niş bir alan. E, nitelikli konferans tercümanları tabii ki yetişiyor. Çok güzel eğitim programları var. Biz de katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Ama şu an e, iki çocuğu yetiştirmek için iyi zamanlarından konferans tercüman. Eskiden daha da iyiymiş tabii. Şimdi de öyle. İşte inşallah öyle olmaya devam edecek. Çocuğumuz yok tabii. <gülüyor> <gülüyor> Peki,
2: mesleki yeterli nasıl koruyorsun? Mesela günlük bir rutinin var mı? Bir egzersiz yapıyor musun? Belli bir saatini iş dışı yani aldığın işler dışında çalışmaya ayırıyor musun?
0: Ee, mutlaka. Ee, bir kere e, bunu... Aslında şöyle de desteklemek mümkün. Ben şeyi çok önemsiyorum. Yani farklı dillere ve kültürlere seyahat yoluyla ya farklı dillere, kültürlere ve kavramlara, işte hareketlere neyse hani girişimlere, inisiyatiflere maruz kalmak bence son derece önemli. Bunu Gerçekten o farklı, illa ki hani benim dil çiftim İngilizce Türkçe ve illa İngilizce konuşulan bir yere gitme anlamında o olabiliyorsa ne kadar güzel. Ama ben seyahati hep çok önemsiyorum. Bunu konferans yani bütün meslekler için bence öyle ama konferans çevirmenleri, kitap çevirmenleri, ya hangi alanda kim ne yapıyorsa o konuda mutlaka sunacağı bir şeyler olacağına inanıyorum. Onun dışında mutlaka konferans çevirmenleri özeline dönecek olursak. Hani bu seyahat ve işte farklı kültürlerle o iletişimin devam etmesi. E, bu önemli. E, mutlaka e, kendime hep şöyle şeylerim var. Yazılı çeviriye de bir yandan hep devam etmek zorundayız. Hep bunu söyleriz. İyi bir konferans çevirmeni sürekli olarak yazılı çeviri yapmaya devam etmeni. Bunu neden böyle söylüyoruz? Çünkü yazılı çeviri bizim için biraz e, acı, sancı, gözyaşı, kanter, gözyaşı. <gülüyor> Çünkü yani orada oturup o yazılı çeviri yapmak bizim için biraz zor. Bunu farklı alanları ve disiplinleri tanımak için yapmak durumundayız. İşte ne bileyim makine mühendisliği hangi terimleri kullanıyor, hangi neler var yani gündemdeki ya da tıpta ya da ne bileyim işte medya alanında falan. Aynı zamanda bunu yani hem fikirleri, nosyonları takip etmek için hem de dil kullanımını bilmek için yapmamız gerekiyor. Ben o yüzden mutlaka kendime şöyle şeyler koyuyorum işte futbolla falan mesela en az ilgilendiğim alanlardan biri o işte gazetenin futbol kısmını mutlaka okuyorum işte gazetenin o kısmını okumadan geçmiyorum ya da ne bileyim hani bu ayda Başka bir şey hakkında bir şey okuyup dinlemeye çalışıyorum. Podcastleri seviyorum. En çok sizinkini seviyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte mesela bahçeyle ilgili, bahçecilikle ilgili işte peyzaj alanıyla ilgili. Ne bileyim e, hani işte evcil hayvanım yok çok olsun istiyorum. İşte hayvan bakımıyla ilgili bir şey. Bir şey bir şey ya da yani. ne bileyim çocuğum yok ama çocuk yetiştirmeyle ilgili bir, bir şey, bir yazı, bir şey bir makale önüme çıktığında. Kendimce öyle bir takım küçük küçük, kendime küçük challenge'lar koyup o konuda mutlaka okuyup hani ne diyorlar, nasıl bir dil var, kullandıkları terminoloji nedir diye o konuda kendime bir sürekli gelişim alanı açmaya çalışıyorum. Bir de sürekli İngilizce okuyorum ve dinliyorum. bunun bence çok önemi var.
2: Peki, yaz. E Anladığım kadar çok fazla alanda çeviri yapabiliyorsun bu şekilde kendini geliştirerek. Peki kesinlikle şu sektörü aslında tercih etmem dediğin oluyor mu?
0: Hı hı, var. Ee, bir kere askeri e, alanda çeviri mümkünse yapmamak istiyorum. Onlar da ben yazıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Ee, hani dedik ya az önce e, iyi bir çevirmenin olmazsa olmaz kurallarından bir tanesi ana dilini ve ana dilindeki kavramları bilmesi ama konuyu da bilmesi. Yani hani ben daha şu noktadayım. Onbaşı, iki yıldız, o neydi? O ondan üstte miydi falan. Hani daha o kadar bilmiyorken bir de işte insansız hava aracı falan. Hadi neyse onlar daha teknolojik kısmı. Mümkünse askeri alanda işte savaş teknolojisi, bir silahtı falan. Hani o alanları bilmediğimden, yakın hissetmediğimden, ilgilenmediğimden mümkünse hani o alanları çok o alandan uzak duruyorum futbol özelinde bilmiyorum gerçekten hani hani bir futbol bir basın toplantısına falan çıkarsalar az önce hani hocamız çok güzel oldu diyor. Onun ötesine geçebilir miyim bir? Yani geçerim herhalde de. Gerçekten kalbranmı çok basic
1: konuşuyor gibi sanki.
0: <gülüyor> Sen tabi daha iyi bilirsin basında tercümeyi gözleciğim ama beni çok geriyor Messi.
1: Önümüzdeki maçlara bakacağız
0: de. <gülüyor> Dört <gülüyor> puan aldık falan diye. <gülüyor> Kaç puan aldık? İşte yani hani orada beni şeyde hani kavramları bilmemek, konuyu bilmemek, isimleri bilmemek mesela. Onlar beni e, o geleceğinden mesela hani futbolda belki çekim, çekindiğim çok parçası olmak istemeyeceğim alanlardan bir tanesi. Bir de hani az önce de dedik ya kendimize bir takım işte çizgiler çiziyoruz. Ya ben oraya girmeyeyim, orada çeviri yapmayayım falan gibi. Sonunda e, hani işte... E, ne denir? Kabağın çevirmenin başına patlayacağından neredeyse emin olduğumuz bir takım konular var. Bunlar ne olabilir? Yani Türkiye bağlamında işte mesela Ermenilerle olan bir toplantıda ya da Kıbrıs meselesinde işte Kıbrıs kesimi, Rum kesimi falan ki başımıza da geldi. Biz olduğu gibi çevirdik. Aa, biz öyle demedik galiba çevirmenler yanlış yaptı. ama hayır <gülüyor> öyle dediniz falan <gülüyor> hani böyle tartışmanın ve hani kavga, tartışmanın olmasına bir sorun yok kavgaya gidip kavganın sonunda da bir şey çözümlenmeyecekse bizim başımıza da e, ay biz öyle demek istemedik bir de diplomasi falan gibi öyle demek istemedik herhalde çeviride bir yanlış anlaşılma oldu falan gibi bir de böyle açıklamaların yapıldı durumlarda o çok tartışmanın göbeğinde olmak istemiyorum belki de
2: doğru gerçekten aslında
0: hiç o tarafını düşünmemiştim hiç o
2: tarafını
1: evet. Peki diyelim ki bir e, böyle daha teknik bir şeyde... ya Hiç şöyle bir şey oluyor mu? Anlamıyor olabiliyor musun?
0: <gülüyor> yani tam bir kelimeyi anlamayınca bir şekilde... Yani hiç öyle bir şey yaşadın mı? Ne diyor abi bunlar falan? Ee, çok ilginç bir cevabım var buna. Ee, bir tam toplantıda böyle çeviri yaptım Gözde gerçekten. Begüm sahiden. Ee, böyle size e, bir de şey... E, kısa bir toplantı e, ama sahnede hatta yani daha ne kadar kötü olabilirim şimdi geriye dönüp bakma retrospektif analiz yaptığımda tümüyle teknik saydan adını bile bilmiyorum bilmem ne eşanjörü falan anlatıyorlar. Yeni bir ürünün lansmanı. Hiçbir fikrim yok. Sadece erkenden gittim dedim ki bana şu an Dummy şeklinde bana anlatın bu ne orada işte şeyler de var teknik uzmanlar falan da var mühendisler yabancılar bu buna yarıyor şu şuna yarıyor. Bu parçanın adı bu. Hemen oradan bir türkü bulup buna ne diyoruz şuna ne diyoruz falan. Tamam ama şunu böyle değil ki karşımızda 750 tane bayi var. Ve gerçekten heyecanla bekliyorlar o parça her neyse. Yani şunu bile bilmiyorum onu sormadım utandım. Bu buzdolabında mı kullanılıyor? Bu kamyonun bir parçası mı? Biz bunu ne yapıyoruz falan diye. Ama böyle gerçekten bu devrim niteliğinde bir şey falan gibi. Çıktım çevirdim. Çeviriyorum ee, ama... Aklımın Homer'ın en arkadaki parçası hep bana şunu söylüyor. Ne diyorsun ya? Ne anlatıyorsun? Sonra dört neyse artık. Burada elimizden geleni yaptık. Ölümsaki maçlara bakacağız. İnşallah jübile mi yapma. Bitti çeviri. İnsanlar Ağzınıza sağlık. Mühendis misiniz falan ben <gülüyor> mi? Asla <değilim. gülüyor> Ya O çeviri bugün oldu. Yıllar geçmiştir. Hala bilmiyorum gözde ne çevirdiğimi. Ama e, bir de sonra işte sorular geliyor. Yabancılara çevirdim falan. Kısaydı ama bana gerçekten bir ömür gibi gelmişti o toplantı. Böyle 30-35 dakikalık içinde falan. Bir de hani iki yönde de çeviri yaptım. Yabancılar da teşekkür etti. Türkler de teşekkür etti. Demek ki bir şey yapmışım. Bu ama çok ilginç gerçekten. Çeviri edinci diyoruz buna. Ve hep şunu söylüyoruz. Kaçılmaz olarak akademik kısma sizi götürüyorum. İnşallah çok sıkıcı olmayacaktır dinleyiciler için ama. Biz hep şunu deriz. İşte sen makine mühendisi olabilirsin ve makine mühendisliğine ilgili her türlü detayı İngilizcesi Türkçesini bilebilirsin. Begüm sen de mesela işte göç alanında bir araştırmacı olabilirsin. İngilizcen ve Türkçen çok iyi olabilir. Bütün kuramları, yaklaşımları, tartışmaları ve terimciyi çok iyi biliyor olabilirsin. Ve ikinizin kendi alanınızda yapacağınız çeviri... Elbette ki eğer varsa, tekniğiniz varsa Simutene'de belki bizden daha iyi olabilir. Ardıl'da da aynı şekilde bizden daha iyi bir metin ve sonuç ortaya çıkarabilirsiniz. Ama biz hep şöyle diyoruz. Bugün biz makine mühendisliği çeviriyoruz ama yarın göç çeviriyoruz. Ertesi gün işte moda haftası İstanbul moda haftasını çeviriyoruz. Bir sonraki gün kanatlıların salmonella ve işte neyse Newcastle hastalığında yeni aşı oluşumundan bahsediyoruz. Ertesi gün işte Birleşmiş Milletler'in STK'larla yaptığı işte çalışmaların eş bahsediyoruz. Biz konuyu ve uzmanlık alanını tabii ki bilip öğrenmeye çalışıyoruz Terimci'yi. Ama en önemlisi biz çeviri nasıl yapılırı biliyoruz. Çevir de öyle. Dolayısıyla bizi bir yere koyuyorsunuz biz oraya çeviri yapıyoruz. <gülüyor> Ay Ay çok, çok gibi.
1: <gülüyor> <gülüyor> Onun biraz daha iyisi herhalde. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Peki bir şey soracağım. Mesela bir şey çevirdin. Yani tam bunu anlayamazsın ama ya o sırada böyle bir, nasıl bir konsantrasyon oluyor? Mesela diyelim ki bir konferans
0: bitti. Çevirdiğin şey hatırlıyor musun? Çok güzel Çok güzel sorular soruyorsunuz ya. Gerçekten harikasınız. İşte tam çeviri <gülüyor> çevirmen kafası. <gülüyor> Ee, bence e, bu kişiden kişiye gerçekten değişiyor. Bir noktadan sonra e, ben bireysel olarak da nöroloji ile de ilgileniyorum. Yani beyin gerçekten çok ilginç bir organ. E, bir noktada beynimiz e, uyku bu noktada çok önemli. Çünkü uy uyku esnasında gerçekten hani bir takım şeyleri kısa süreli belleğe koyuyoruz, koymuyoruz, uzun süreli atıyoruz falan filan böyle bir sürü bir şey oluyor. Yani ben onu açıklayamıyorum da şu an. Ee, normalde atılması gereken bir takım şeyleri de e, uyku esnasında artık hani e, hatırlamayalım bunu diye atıyoruz. Ben bireysel olarak e, çevremde de arkadaşlarım arasında da fil hafızalı olmakla tanınan kinci değil ama uzun süreli belleği kuvvetli bir insan olarak bilinirim. Dolayısıyla e, ben mesela e, toplantılarda yaptığım çevirileri, konuşmacıları Hatırlıyorum bir süre en azından hatırlıyorum yani 2006'daki konuşmaların hepsini ne çevirdiğimi hatırlamıyorum belki ama e, tabii yani konuşmacıya göre de değişiyor ne kadar... E, Hani önemli ve böyle içgörülü bir şey söylediğine göre de değişiyor. İyi bir konuşmacı olup olmamasına göre de değişiyor. Ya da işte gerçekten bir skandal var mıydı toplantıda falan ona göre de değişiyor. Ee, çevirmenler genelde unuturlar ama unutuyoruz. Aksi takdirde inanılmaz bir e, hani o bilişsel yükede çok daha fazla bir e, aslında yük eklemiş oluyoruz. Çok yoğun çevirilerin ardından çok yorulduğumuzda fiziksel olarak ama özellikle de beyin hani bilişsel olarak yorulduğumuzda ee, pek çok çevirmen için sanıyorum bu geçerli. Ben hep rüyamda hep aynı konuyu görüyorum, konuşuyorum ve rüyamda hep çeviri yapıyorum. Bu çok yorulduğumuzun göstergelerinden bir tanesi. Ee, bir de e, mesela çevirmen kabuslarından biri de e, işte insanlarda şey olur ya mesela erkekler hep şeyi görürler. Abi askere gitmişim de meğerse gitmemişim falan diye kabuslar görürler. Çevirmenlerde de hep şey vardır, bende de var iyi unutmuşum. Toplantıyı unutmuşum. Sonra yetişmeye çalışıyorum falan. <gülüyor> Böyle bir şey. Peki
1: hocam. <gülüyor> ben e, maalesef Türkçe konuşurken çok fazla İngilizce kelime kullanıyorum. Ben... Ee, Geriz ne <gülüyor> yoksa ukala mıyım yani neden oluyor
0: bu yalnız yapmak istemiyorum ama aklıma o kelime geliyor Çok güzel bunun bir karşılığı var buna code switching adını veriyoruz İngilizce ile Türkçe arasında gidip geliyoruz yani düzgü denir ona tam olarak gerçekten dil bilimsel karşılığı bu code switching onun bu, bu olgunun tam karşılığı adı bu bunu yapıyor olmanın çok çeşitli sebepleri olabilir gözdeciğim. Kesinlikle gerizekalı değilsin tabii ki. Çok Estağfurullah. Ama burada dilde en az efor kuralı diye bir kural var. Onu aslında bir nevi beyninde onu takip ediyor olabilir. Senin o an yakalayabildiğin herhangi bir sebepten ötürü bir şekilde beyninde Türkçesine kıyasla daha çok yer etmiş. Aslında Belki daha başka bir efor, Sana belki de daha kolayı değil o. Çeşitli bir sebepten ötürü. Onu öyle oturtmuşsun. Başka bir şeyle bir bağlantılı halde kafanda eşleştirmişsin. Bir bağ kurmuşsun. Onu oradan çağırıyorsun. Bu kötü değil ama... Tam ee, gibi anlattım ben çok uzun uzun anlattılar bir tembellik
1: tanımı gibi geldi zeki sinema çalışmıyor gözdeyim kendime demeyim dedim
2: <gülüyor> o yüzden ben sana çok yardımcı yok
1: hemen evet. bunu e, sormak istiyordum çünkü benim hiç hoşlamıyor arada İngilizce kelimeler kullanmamda evet
2: çünkü ee, ben konsolun kapısına çıktığım anda işte bence mesela ben imkansız bir, bir şey
1: yani demek ki tam belim olur mu hem ben insan zaten
0: <gülüyor> değilsin Gözde potansiyelin olabilir. var <gülüyor> çok teşekkürler hocam
1: e, peki hocam biraz özel hayata girelim mi <gülüyor> İngilizcesi kötü olan birinden hoşlanır
0: mısın <gülüyor> Can'ın İngilizcesi iyi mesela İngilizcesi iyi ama çalışmıyor <gülüyor> can İngilizcesi iyi pratik yapmaktan çekiniyor sadece Fransızcası daha iyi. Dolayısıyla hmm, yok. Neden? Yani o şey değil. Bir Mesela faktör değil. gitti bara. Don't ice dedi falan. <gülüyor> Are you <Kola? gülüyor> Falan dedi. <gülüyor> yok ya. Yani çünkü bak şimdi meslek olarak düşündüğünüzde belli konuşmacılar var. Hani bunu bunu bile söyleyemem. Hani, are you disco, are you cola modunda bile olamıyor. Ben e, ben öyle değilim. Yani ben tam da az önce Begüm'ün en başta sorduğu soru. Ben bu mesele bu yüzden girdim. Ben hemen orada e, bir dakika ne anlatmak istiyorsunuz? Bana söyleyin dilerseniz. Çünkü can çekişen biri olabiliyor bazen. Can çekişiyorsa hemen hatta bazen İngilizce can çekişiyorlar. Ee, gerçekten anlatabilecekleri şeyler varsa da yanlış yiyormuş anlatıyorlar falan. Dilerseniz bir de rencide etmemek de önemli. Dilerseniz Türkçe söyleyebilirsiniz ve ben İngilizce çevirebilirim. Ama nasıl rahat edeceksiniz falan diye böyle elinden tutum. Ee, bunu e, gerçekten dalga geçmiyorum. Ve e, birazcık üzülüyorum ve hemen orada mümkünse iletişimi kurmaya çalışıyorum. Bu, yoksa bu mesleği yapmazdık herhalde bilmiyorum.
2: Şey gibi hissetmedin mi? Hani cennet annelerin ayakları altında durup <gülüyor> <dolu gülüyor> yerine... <gülüyor>
0: tamamen canım evet. bir tercüm tercüman ve evet konferans çevrimenlerinin o kadar e, tatlısınız ki çok teşekkür ederim çok onore olduk Aa. bütün sektör adına kabul ediyorum bunları <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> peki ben şey merak ediyorum ee, günde kaç saat maksimum çeviri şey yapabiliyorsunuz ya da böyle bir kural var mı biz sadece 2 saat günde yapabilirim ya da 5 saat ara vermem gerekiyor ki çünkü gerçekten
0: evet. harika begüm çok güzel sorular çok teşekkürler teşekkür ee, ben daha çok teşekkür ederim bunun bir takım çalışmaları yapılmış zaten Uluslararası Konferans Tercümanları Derneği var bizim AİK, ve Türkiye'de de benim de dernek üyesi ve genel sekreterliğini yaptığım derneğinizden de bahsediğim Türkiye Konferans Tercümanları Derneği var ve bir takım çalışma kurallarımız var. Hani az önce bahsettim ya bir takım ilkelerimiz var, meslek ilkelerimiz. Aynı şekilde belirlenmiş bir takım kurallar da var. Bunlar hep bir takım araştırmaların sonucunda uzun uzun araştırmalar yapılmış, deneyler yapılmış hatta. Çalışmaların sonucunda ortaya konmuş bir takım rakamlar, bir takım işte eşlikler var. Bir konferans çevirmeni tek başına maksimum... 1 saat tek başına aralıksız falan 1 saat bu işte soru cevaptı bilmem neydi 1 saat 15 dakika falan gibi. diyelim ki şu an bir bir basın toplantısı işte başta hani uçtan uca olacak 1 saat iddiali 1 saat 15 dakika hani o belki bir soruydu cevaptı mikrofonu götürdük falan gibi bir şekilde ee, tek çevirmen için bu şekilde diyelim ki daha uzun bir toplantınız var o zaman da ee, Formül bu şu şekilde 2 çevirmen olmamız gerekiyor e, toplam 6 saat e, çalışma 3 çarpı 2 yani bir çevirmen biz seninle diyelim ki kabindaş olduk bir toplantıda e, sen 3 saat ama aralıklı, aralıklı. bu e, dönüşe dönüşe gidiyoruz 30 dakika ben yapıyorum diyelim bu 20 de olabilir çok hızlı konuşmacı çok zor bir konuysa 15 dakikaya kadar bile düşebilir. E diyelim ki bizimki normal hızda normal e, işte zorlukta bir toplantı 30 dakika ben çeviri yapıyorum e, sonra sana veriyorum e, bu şekilde e, aralarımızın olması gerekiyor o kahve çay araları dinleyenler için de öyle konuşmacılar için de öyle yani sadece çevirmenlerin etrafında oluşmuş bir hani şey değil bu <gülüyor> toplantı sadece bizler için yapılmıyor. Hatta bizim de bizir <gülüyor> çiğfırmıyor. E, dolayısıyla öğle yemeği mesela bir saat e, kesimsiz bir saat öğle yemeği aramızın olması gerekiyor. Gerçekten e, resitlenmesi için beynimizin biraz kendini toplayabilmesi için. Dolayısıyla 3x2 gibi bir, bir formül var. Bazı toplantılar olur ya uzar e, olmaz çok konuşulacak şey var uzun bir gündem var. Tıp toplantıları gibi toplantılarda ya da ne bileyim hani böyle politik toplantılarda falan. O zaman da kural çok belli. Ee, ne kadar artacaksa o sayıda çevirmen ekleniyor. Yani 3 çevirmen olabiliriz ve daha uzun süre e, ara verecek şekilde dönüşebiliriz. Ya da 2 çevirmen 2 çevirmen diye 2 ekip oluşur. Biz sabah hani bir noktaya kadar seninle çeviririz. Sonra gözdeyle onun kabin dışı gelir. Onlar devralırlar. Gözde gazetecilerin soruların cevaplar falan. Böyle de devam edebilir yani. Kural bu şekilde.
2: Peki şeyi merak ettim. Mesela aşırı vizyonsuz bir organizatör var. <gülüyor> ve Panel 1 saat. Kesinlikle 1 saat sürecek Esra nın. Taş tatlasa 1 saat 15 dakika dedi. Çeviri başladı. Fakat moderasyon çok kötü uh -huh. ve böyle toplantı 1 bir saat, 1,5 bir saate uzadı. Oradan ikiye gidiyor. Oradan ikiye gidiyor. Orada
0: çat mikrofonu atıp <gülüyor> çıkma <çatına gülüyor> oluyor mu? Yoksa <gülüyor> devam. O. Ya burada hani az önce e, hep Önceki sorularla da bağlantılı aralarda cevap verdim ya işte orada şey oluyor başlarda belki bir kere burada zaten organizasyonun iyi niyet göstermesi ve gerçekten hani kendi organizasyonu ve müşterisini yolda bırakmamak adına bir şekilde bunu müşteriye söylemesi lazım. Bakın tek çevirmen olarak önermiyoruz genelde de öyledir yani eğer çok iş bilmez değillerse ya da gerçekten hani kötü bir niyet yoksa falan. Bunu önerirler genelde önermeleri gerekiyor. Ama hayır vallahi billahi söz veriyoruz işte kitaba el bastık 1 saat 15 dakika ya da 1 saat dediler. Bu başlarda genç çevirmenler olarak yani benim de bir kere başıma geldi. Ama bir süre sonra zaten performans özellikle yeni başlayan bir çevirmenseniz. Ee, bu düşmememiz gereken bir tuzak aslında bunu hep de söylüyoruz hani genç arkadaşları ya da öğrencilerimize de e, tek başına kabine girmek gerçekten böyle bir, e, bir jungle'a adım atmak hani pusulasız falan gibi yani bunu yapmamak lazım o yüzden e, bir kere olur maymun sonra gözünü açıyor <gülüyor> ve öyle bir şey olduğunda da çok teşekkürler biz e, ama hani sizin organizasyonunuzun iyiliği için iki çevirmen olarak gelmeyi İsrarcıyız, ee, geleceğiz diyoruz ve bazıları hayır istemiyoruz diyorlar ve o zaman zaten baştan hani çünkü olacağını biliyoruz çünkü görmüşüz ee, bir şekilde tecrübeniz arttıktan sonra biliyorsunuz hani o iyi niyet o noktada çünkü senle de ilgili değil ki yani organizasyon sözveri moderatör yani şöyle moderatörler var mesela ee, ya nasıl olsa salon bize ait biz buradan akşama kadar devam edelim diye moderatörler <gülüyor> olabiliyor Allah'tan işte orada basiretli bir de şey dedik yani çevirmen dediği sadece bütün ekip orada catering ekibinden teknik ekibe işte panelistlerin de belki hayatları var, belki bir yere gidecekler, belki uçakları var falan. Dinleyiciler de öyle. İnsanlar akşama kadar 7 saat sizi dinlemek üzere gelmiyorlar etkinliklere. Bir hayatı var herkesin. O yüzden böyle durumları önceden öngörüp biliyoruz. Yani hiçbir, hani hayaller ve gerçekler. Hayaller bir saatte bitecek ama gerçekler bir saatte bitmiyor. Bir de gecikmeyle başlıyor zaten falan toplantılar. O yüzden biz iki çevirmen olma konusunda ısrarcı oluyoruz. Biliyoruz. Hmm. Sorularım bu kadardı.
2: Evet, ben düşünecek meslek olarak olur muyum, olmaz mıyım, e, yeterli bilgiye dilim diye düşünüyorum.
0: Yapacak işimiz var.
2: Çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. <gülüyor> Sence yapabilir
0: miyiz? <gülüyor> Önemli olan seninle düşünüyorum. Yaparsınız. Ben kesinlikle yapabileceğinizi düşünüyorum. Senin zaten halihazırda yarı Türkçe yarı İngilizceymiş. Madem, o yüzden baya şimdiden bir adım öndesin bence olur bu iş. Neden olmasın? Biz sizi çok isteriz aramız almayı.
2: Ya ona biz karar veririz. Sizin istemeniz de olmuyor tabii. Biz düşüneceğiz, bakacağız. Ama size gerçekten döneceğiz. size döneceğiz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten çok keyifli oldu. <gülüyor> evet,
0: Beynimizi açtım. açtın. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. İnanılmaz ee, inanılmaz güzeldi. Sağ olun. Zaman nasıl geçti anlamadım. Çok teşekkür ederim. <gülüyor>